0: Hola otra vez, ahora pasaron muy poquitos días de espera. Ya sé que les había dicho la vez pasada que ya habíamos terminado con la historia de Escarlatina la cocinera cadáver. Pero, ¿se acuerdan que dejamos a Román en el mortibús con la mortibucera? Pues algo tenía que pasar después, ¿no? Vamos a saber qué es lo que pasó cuando Román llegó a casa y lo que pasó poco tiempo después. ¡Atentos! Epílogo O oh, lo que pasó cuando regresé al masacá Como tres días en el inframundo equivalían a tres horas en el masacá Llegué a casa de madrugada Ni mamá ni papá supieron nada sobre mi salida nocturna lo primero que hice nada más al llegar fue abrir la despensa y tomar un paquete de galletas de chocolate. ¡Estaba hambriento! Luego subí a mi cuarto con Dodoto y buscamos un escondite para el casco de aviador. Me atraganté con las galletas. No piensen que al día siguiente les conté a mis papás algo de lo que había pasado en aquella madrugada. Imagínense la situación. Esta noche estuve con el abuelo en el inframundo y con otras dos amigas, una cocinera que lleva muerta más de 150 años y se llama Escarlatina, y Lady Horror, una araña francesa que vive dentro de su nariz. Pensarían que estoy loco. Seguro que les daba por mandarme a un psicólogo infantil. En cambio, lo que hice fue perseguir mi sueño de chef. Y en eso sigo. Acabo de cumplir 11 años y ya soy capaz de hacer magdalena sin que parezcan monstruos de varias cabezas. Los brownies me salen de maravilla y hago una ratatouille que es para chuparse los dedos. Pero lo mejor de todo es que conseguí elaborar mi propio libro de recetas igual que escarlatina. La verdad, me siento orgulloso de mí mismo. Por cierto... El día que cumplí 11 años, me llegaron a casa dos regalos misteriosos. Una medalla de aviador metida en un sobre y un ojo envuelto en una tela de araña. Sí, me escucharon bien. ¡Un ojo! ¿Se imaginan quién me pudo enviar esos regalos? Yo sí. De hecho, no hay día en que no me acuerde del abuelo, de Escarlatina y de Lady O'Rourke. Junto con ella, aprendía que hay que perseguir los sueños, pelear por aquello en lo que uno cree y no rendirse jamás. ¿Ven? Estoy hecho un filósofo. Yo filosofo, tú filosofas, ellos filosofan. Es que estoy viendo los verbos en clase de lengua y mamá dice que tengo que practicar. Y yo le contesto siempre lo mismo. Mamá, yo de lengua tengo de sobra. Y a ella le hace gracia, y a mí también. En eso consiste la felicidad. En la hermosura de las cosas pequeñas, del día a día. Y pues bueno, ya los dejo, que me voy hablando y hablando, y no hay manera de despedirme. Cómo me cuesta decir adiós. Casi tanto como hacer galletas sin comerme ninguna. Ser cocinero cuando tienes 11 años y mucha hambre... El 85% del tiempo no es nada fácil. No, no lo es. Como tampoco es fácil aguantar mucho tiempo sin respirar debajo del agua. Dar vueltas sin marearse. Que doto de muestras de cariño. Correr 3 kilómetros sin sudar. Que Doña Matracas hable sin escupir. Comer una sola galleta francesa rellena de praliné. ¿Acertar a la cabeza del Doberman del vecino con un bizcocho volador? ¿Correr en un F-85 sobre el abismo del quemado sin pasar el miedo? En fin, buen apetito. Ahora sí llegamos al final de esta historia. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estos 12 capítulos de la historia de Escarlatina, la cocinera cadáver. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantó compartir con ustedes esta historia donde pudimos divertirnos, tener miedo, suspenso y sobre todo recordar que lo bonito de vivir es hacerlo con alegría que la gente que ya no está permanece en nuestros recuerdos y en nuestro corazón y que en algún momento nos podremos volver a encontrar y revivir aquellos momentos que en vida pasamos. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo desde la primera vez que lo leí. Y esto no es un adiós, sino hasta nuestro próximo podcast. Bye.